0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Quatrième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis, janvier 2019. Voix de femme par Nathalie Nguyen.
1: Bonjour, Nathalie Nguyen pour l'émission La Voix des Femmes, les ateliers Médicis. Alors j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Nathalie Godani qui est une, une amie, une artiste, une maman et qui répond avec grand plaisir et je le dis aussi avec grande appréhension à parler à ce micro. Donc Nathalie, bonjour et merci d'être là. Bonjour Nathalie, merci. Alors t'inquiète pas, tu peux bafouiller on, on, on te laissera du temps et on va prendre le moment pour, pour parler. Alors, moi, j'ai voulu t'inviter parce qu'on euh, se connaît maintenant depuis euh, 3, 4 ans à peu près. Hein à peu près, oui. Ouais, nous sommes rencontrés sur une, une aventure assez intéressante qui est le son Lumière, à la ville de Montfermeil. Est-ce que tu veux en dire un petit mot, du coup Eh bien, c'est une,
0: une coopération déjà entre plusieurs personnes, entre plusieurs acteurs des professionnels et des bénévoles et moi j'y interviens euh, en fait dans, dans, par, les deux, par les deux vecteurs, c'est-à-dire non seulement en tant que bénévole puisque je fais partie des, des figurants oui. et aussi en tant que professionnelle puisque j'ai apporté euh, ma petite contribution en fait à, à l'élaboration de ce spectacle.
1: Voilà, donc en tant que figurante, tu as des beaux costumes, de belles tenues, tu participes à différents, euh, différents tableaux, hein, si je me trompe. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ça tombe bien, tu fais une très belle transition, tu vois, tu pourrais être animatrice dans les radios. On pensera. Voilà. Euh, au niveau, du coup, de ton, de ton apport professionnel. Donc, moi, je voulais amener un petit peu ça, puisque l'émission et la voix des femmes, et le parcours que peuvent avoir les femmes, sur différents milieux et notamment le milieu professionnel. C'est ce qui était intéressant puisque tu as quand même un, un métier qui est très atypique, très particulier, euh, alors que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Donc euh, voilà, j'aurais voulu que tu, tu me racontes un petit peu ton, ton parcours, comment tu es arrivé à ce métier, euh, nous dire ce que c'est, parce que là du coup, les, je sens euh, nos, nos, notre public en, en haleine. Alors je suis, en fait, c'est pas si atypique que ça, moi je pense, je suis euh,
0: bijoutière. Euh, de, de métier, de formation. Et donc, euh, justement, dans le cadre du spectacle de la dame aux camélias, j'ai euh, réalisé euh, certains bijoux et notamment ceux des personnages principaux. Marguerite, alors on dit des parce qu'en fait ils sont euh, il y a deux euh,
1: série A série B voilà ouais, tout à fait place. il y a deux,
0: deux jeunes femmes qui euh, qui officient dans ce rôle et donc euh, j'ai réalisé des parures pour différents tableaux de, du spectacle
1: Oui, on pourra éventuellement mettre quelques photos de ces de ces parures sur sur le site en tous les cas sur l'affiche du son lumière on voit bien le oui le, le oui son elles sont très très bien
0: représentées ouais, ouais. les clichés ont été très bien faits ouais.
1: alors comment t'es arrivée en tant que bijoutière. Parce que oh là. Pourquoi
0: Alors, pourquoi il n'y a pas de, de, de réponse précise et directe Ça n'a jamais été euh, euh, une vocation dès le départ, comme ça arrive pour certaines oui. personnes. En fait, je pense que c'est le, les hasards de la vie euh, qui m'ont conduit à, à ce métier. Euh, j'ai débuté une scolarité de, un peu plus classique et j'ai fini par atterrir dans du droit qui Donc était, au départ, rien à voir. Voilà, euh, très éloignée de ce métier. Et, euh, et surtout, ça constituait pour moi un chemin qui était, euh, somme toute, assez évident parce que j'avais des facilités dans les études. Et je voulais surtout euh, une ouverture le plus possible. Et sur des conseils de, de proches, on m'avait dit, euh, pourquoi pas
1: oui, tu trouveras à la fin, tu as un métier, tu as du travail. Tout à fait.
0: Et puis surtout, je pensais que c'était pour moi aussi le moyen d'avoir une ouverture d'esprit à travers ouais. justement ce type d'études. Et, euh, et c'est vrai que ça m'en a apporté quand même le moyen, notamment de, en allant jusqu'en fac, de, de s'exprimer, de concevoir des idées, ouais. euh, de les mettre sur papier et de les exprimer aussi oralement. C'était important pour moi.
1: Côté social aussi peut-être dans le droit
0: Oui, oui, oui. Même si, euh, pour moi, c'était tout à fait clair, euh, j'étais partie dans les en disant « je ne veux pas être avocate et je ne veux pas être juge ». Quand on fait du droit, c'est un petit peu compliqué aussi. Oui, c'est les deux métiers plus connus. Mais c'est vrai qu'à côté de ce parcours, on va dire classique, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était manuel et artistique. Mais c'était vraiment pour moi simplement euh, côté plaisir et loisir. Et loisir ouais. Tout à fait. Et euh, ce n'est qu'en arrivant euh, en licence, à la fin de ma licence, que j'ai eu, je pense, une sorte de révélation en me disant euh, « non. Et puis ça, je ne veux plus... Plus possible, je ne me voyais pas continuer sur des études vraiment très longues. Et surtout sur, dans un métier qui me, dont je ne voyais pas du tout de, de projection dans l'avenir. Ouais. Euh, Ce n'est pas tant en tant que débouché, mais vraiment en tant qu'épanouissement personnel. D'accord. Donc euh, j'ai simplement cherché des voies qui me correspondraient un peu plus. Et, euh, et je me suis mise en quête, tout simplement, de trouver une formation plus artistique.
1: Uniquement ah. artistique parce que c'était quelque chose que tu faisais déjà tu... Enfin, entre Je guinets, dessinais tu rigolais, chez moi, ouais, dessinais. Je,
0: je faisais un peu de, de poterie à l'extérieur, enfin, voilà, je, je, je jouais de mes mains on va dire, mais euh, vraiment d'une manière tout à fait amateur ouais. et sans, sans me poser de questions mmh. quant à mon avenir. et, et bon, C'était la bijouterie alors oui et non, non, en fait, pas, pas de manière directe. C'est encore une fois un hasard parce qu'au départ, euh, sur un salon étudiant, je m'étais juste euh, intéressée aux différentes filières. Et puis, je me suis aussi heurtée à des « mais vous êtes une fille, mademoiselle euh, ?» en allant voir des compagnons du Tour de France qui, à cette époque, en tout cas, n'intégraient pas de, de femmes.
1: Alors, sans dévoiler ton âge, il y a à peu près combien de temps
0: Une trentaine d'années. Et... Euh, donc, euh, il s'est avéré que par, euh, par amitié interposée, j'ai appris qu'une personne que je croisais quasiment tous les jours dans le train, une jeune femme, euh, faisait partie euh, d'une école de bijouterie. Et cette jeune fille, effectivement, je la voyais ouais. tous les jours, mais je ne m'étais jamais euh, intéressée plus, plus que, que ça, ça à elle. Donc à euh, cette époque-là, bah, j'ai tout simplement visité l'école de bijouterie lors d'une journée porte ouverte ouais. et j'ai été tout de suite séduite par euh, l'univers, l'ambiance de travail, les établis, le, le, le marteau, les scies, les blouses blanches, le les chalumeaux, ouais. le côté vraiment très très manuel, très physique et euh, l'objet qui naît vraiment de la matière brute. Donc ça, ça m'a beaucoup beaucoup plu, beaucoup ému aussi je pense et euh, j'ai tout de suite senti que euh, ça vibrait en moi en tout cas.
1: Mais donc, c'était euh, ça.
0: Voilà. J'ai passé le concours d'entrée de cette école et ensuite, euh, je l'ai intégré.
1: Et maintenant, tu es devenue créatrice de bijoux. Voilà. Tout à fait. Mais entre-temps, tu as fait aussi d'autres formations.
0: Oui, j'ai... Oui. Alors, entre-temps, j'ai aussi abandonné le droit, déjà. Du coup <rire> Voilà, de ce fait. Et puis, euh, oui, j'ai suivi aussi une formation de gémologue afin d'étudier les, les pierres euh, fines et précieuses.
1: Tu peux expliquer, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas.
0: Alors, la gémologie, c'est vraiment étudier, déterminer, euh, reconnaître quelles sont les pierres et ce, dans un but vraiment purement euh, euh, éducatif et aussi pour pouvoir en parler et aider mes clients euh, justement dans le choix des pierres ils, dont ils auraient besoin ou alors euh, lorsqu'on me présente des pièces qui appartiennent euh, déjà à la famille, savoir mm -hmm. euh, est-ce que ce sont de vraies ou de fausses pierres, de quoi il s'agit, etc. Donc c'était à la fois de la curiosité personnelle et aussi un intérêt euh, pour mes clients.
1: Oui, pour accentuer tes connaissances au niveau de ton travail. Tout à fait. Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu au moment de tes études, parce que tu as quand même tout de suite évoqué le fait qu'on t'avait dit, euh, mais vous êtes une femme, mademoiselle, euh, dans la bijouterie. Enfin, euh, dans l'école, vous étiez nombreuses. Alors c'était une époque, je pense, assez
0: charnière, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment un métier très 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 masculin, euh, où il y avait très peu de femmes. Et à l'époque où je l'ai intégré, il euh, y avait une espèce, une espèce de basculement qui se produisait où on avait à peu près autant de filles que de garçons. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Et euh, maintenant, la tendance est carrément inversée. Féminine, ouais, ça, ah, oui. Le, Les ateliers, les écoles sont, euh, je ne vais pas dire à 100% prêts parce que ce n'est pas vrai, mais il y a une très, très grande majorité de, de, de femmes, de jeunes femmes qui sont... Euh, dans, dans les locaux des écoles et ensuite en atelier.
1: Oui, d'accord. Et alors, est-ce que quand tu étais au moment de tes études, tu as ressenti euh, envers les, les étudiants Envers le, 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 les, les professeurs des attitudes un petit peu, je dirais peut-être pas sexistes, mais un petit peu euh, différentes ou à mettre de côté ou parfois des petites, euh, des petits, des petites phrases qui sont, pas, bah, qui sont sexistes, il hein, faut le dire. Il y a pu avoir des, des, des phrases,
0: en tout mmh. cas, je ne les ai pas vécues moi personnellement, ouais. je pense que ou alors je les ai volontairement ignorés ou alors je les ai, euh, je ne sais pas, pas provoqué je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à l'école, j'ai trouvé ça euh, relativement ouvert. Euh, alors, est-ce que les professeurs étaient vraiment contents d'avoir euh, justement plus de femmes, ou est-ce que les, les mentalités avaient déjà commencé à évoluer C'est possible ouais. aussi. Mais par contre, euh, en atelier, l'ambiance la, n'était pas tout à fait pareille. Oui. Il y a eu... Euh, alors, c'est pareil, des des petites mésaventures qui montrent que c'était encore un petit peu, euh, euh, encore un peu nouveau. Les, les personnes n'étaient pas encore euh, habituées. Parce qu'en atelier, c'est plus physique Je pense qu'au départ, c'était ça. C'était un métier qui se transmettait aussi parfois de père en, oui. en fils. Euh, le, vraiment, le côté masculin était prépondérant. Et peut-être effectivement le fait qu'on... Mmh. C'était un métier physique où on se salissait les mains, ou peut-être qu'on considérait que le beau sexe n'avait rien à faire en atelier, je ne sais pas. <rire> en tout cas, le beau
1: sexe était très bien représenté sur les murs des ateliers. Ah, d'accord, <rire> on imagine. <rire> et donc, euh, en tant que femme, tu as senti des, des sensations différentes quant à la création de ton entreprise, outre effectivement les problématiques qu'on peut rencontrer, administratives et autres. Je ne me suis pas posé le... la question. Toi, tu as foncé en fait Voilà. Ou alors voilà. 100, je me suis pas ouais. posé la question est-ce que je suis une femme Est-ce que j'en
0: suis pas une Est-ce que ça a un impact Est-ce que ça en impact On n'a pas Est-ce que ça plaît à quelqu'un ou est-ce que ça déplaît à
1: quelqu'un En fait, c'est pas toi si tu t'es posé des questions, mais est-ce que par rapport des fois au regard des gens, aux attitudes, euh, où euh, par, parfois on a certaines difficultés, et puis on, on, enfin, on, a, on a cette sensation ou cette, euh, ce ressenti que c'est pas, il euh, y a quelque chose d'autre. Et notamment par rapport à... J'en ai pas un ouais. souvenir précis, en non. tout cas, non. Je, non. Et donc là, actuellement, ton entreprise fonctionne comme elle peut, dans la situation et le contexte actuel qui reste difficile de toute façon. Hein. C'est certain, surtout dans ce, ce domaine-là. Euh, au niveau de ta clientèle, tu as des clientèles aussi bien femmes que hommes
0: Oui, oui. Oui ouais. Euh, on part du principe que souvent, ce sont les hommes qui font la démarche d'acheter des choses pour leurs femmes. C'est totalement faux. Moi, maintenant, les, les femmes, lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, je pense qu'elles passent le pas d'une boutique très, très facilement. Et elles font d'elles-mêmes la démarche pour, pour acheter ce dont elles ont vie. Il n'y a, a pas de problème. Par contre, on rencontre quand même encore des, des hommes qui veulent faire des surprises euh, d'amoureux, des cadeaux d'amour à leurs femmes, leur femme, ça ouais. vous voulez, bien sûr. Ça existe encore. Ah oui, oui. Bon bah mesdames, si même vous après <rire> plusieurs années de mariage, euh, oui, oui, j'en ai rencontré des, des très touchants de témoignages.
1: Oui. Alors comment ils sont ces hommes qui achètent
0: Très touchant. Moi, je trouve qu'il y a une démarche qui est, qui est très élégante, qui est beaucoup dans le, dans le respect de l'autre. C'est-à-dire oui. qu'il y a toujours l'idée de... Ils connaissent leur femme et en fait, ils vont dans le sens... De, de, de ce qu'elles auraient aimé, de ce qu'elles auraient souhaité. Ce n'est pas l'idée d'imposer, c'est au contraire l'idée d'avoir quelque chose qui les reflète et qui les respecte d'autant plus.
1: Un petit peu comme le regard qu'ils ont de leur femme, avec oui. la, la beauté, Exactement.
0: Oui, ouais. ouais, tout à fait, c'est ça. Euh, souvent, ce sont des cadeaux donc, pour marquer leur attachement. Ouais. Et puis, il euh, y a vraiment l'idée de, de quelque chose de sacré, d'une belle valeur, de, de, voilà, de quelque chose qui est de, de l'ordre du pérenne. Voilà. Ouais. C'est un... prendre une pause dans le temps, essayer de regarder sur euh, ce qui s'est passé derrière et, et se projeter encore dans l'avenir. Donc je trouve ça que généralement c'est magnifique. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ça donne envie. Oui, hein. ouais. <rire> ça donne envie. Et ce qui est d'autant plus généralement euh, très, très agréable et très élégant, c'est que euh, j'ai une part de liberté qui est aussi importante. Ouais. C'est-à-dire qu'ils me parlent de leurs femmes. Parfois je les connais, parfois je ne les connais pas. Et j'ai souvent carte blanche, peu ou prou évidemment il y a toujours des critères on va dire notamment d'ordre financier oui. qui, jouent, qui rentrent en ligne de compte mais euh, voilà j'ai carte blanche un peu pour exprimer ce qu'ils ressentent à travers moi mes contraintes techniques ouais. et puis aussi ma propre créativité D'accord. donc ça c'est vraiment très agréable et très appréciable
1: oui, j'imagine. Du coup, l'indépendance, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu le retrouves. Oui, même, hein oui. Ouais. mais c'est une
0: collaboration en fait, parce qu'il euh, y a un peu de cette personne à qui est destiné le, le ouais. présent. Il y a aussi un peu de la personne qui offre ouais. ce cadeau. Et puis, il y a un peu de un moi peu aussi. De Donc, c'est une rencontre. Et puis, euh, moi, j'en ressors personnellement vraiment enrichie. C'est
1: ouais, un, un fort vrai investissement de, de,
0: de ces trois personnes. Tout à fait. Il ouais. très... y a vraiment beaucoup d'émotions qui passent.
1: D'accord. Est-ce que euh, <coughs> par rapport à ton ton vécu, euh, de ton travail, euh tu veux euh, exprimer quelque chose euh, sur l'état actuel que l'on peut euh, rencontrer bon, toi tu as eu jusqu'à présent, de, jusqu présent de, de la chance quand même par rapport à d'autres femmes euh, on est actuellement sur des situations parfois compliquées, euh, j'ai interviewé quelques personnes avant toi qui, euh, qui ont eu des vies, euh, notamment le tout premier interview, qui ont eu des vies assez euh, bon, extraordinaires et en même temps euh, qui ont commencé de façon très compliquée et euh, je voulais avoir un petit peu ton, ton ressenti puisque tu es tu es une créatrice, euh, tu, tu travailles aussi sur le, la sensibilité des choses, des gens et de l'entourage. Donc moi, je voulais avoir un petit peu ton, ton ressenti sur, euh, sur la femme actuellement, euh, les femmes que tu peux rencontrer dans, dans ton, ton travail, dans, dans tes activités, dans tes loisirs. Je voulais avoir un petit peu ton, ton ressenti par rapport à ça. Je ne suis pas certaine d'avoir compris la question, derrière la question. Alors, on est dans une... Euh, dans une société qui est euh, compliquée euh, on le voit avec l'actualité, euh, qui est compliquée avec... Euh, on parle beaucoup de, 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 du sexisme au niveau des femmes. On est en France, on a quand même, nous, une certaine forme de liberté, si on peut dire ça comme ça. Euh, mais on voit dans d'autres pays, ou même en France, près de chez nous, euh, une, une liberté ou alors une, une parole qui se libère, où les femmes, maintenant, osent dire les choses. C'est un petit peu ce, ces deux choses. La liberté et qui est... Données, prises, reprises. Et je voulais avoir un petit peu ton, ton, ton sentiment ou savoir ce que tu, tu en pensais par rapport à ça, puisque euh, tu es maman de fille aussi. Donc voilà, tout ça est un, un petit peu mélangé et euh, savoir ce que toi tu pouvais, euh, si tu avais des choses en tous les cas, exprimer par rapport à ça.
0: Je ne suis pas certaine d'avoir euh, un avis très tranché sur la question, je pense que. Ou un ressenti je pense que les, les, les situations sont différentes de personne à personne. Euh, moi, je me suis jamais vraiment posé la question dans ces termes euh, pour ma part. Euh, par contre, euh, je pense que l'image de la femme, si c'est ça dont il est question, euh, par exemple, euh, elle est un peu plus compliquée peut-être euh, à notre époque aussi. Parce qu'il euh, y a parfois un manque de pudeur, je pense et que je pense que pour les, les jeunes générations, ça va être compliqué peut-être de, de trouver son chemin. Après, je...
1: Tu la trouves plus compliquée que toi quand tu étais jeune
0: oui. oui. Pourquoi Je pense que l'image, la facilité, la profusion de, de, de l'image euh, est, est à la fois euh, un outil... Qui peut être extraordinaire mais qui est aussi à double tranchant. Hein. Euh, on voit bien comment toutes les images peuvent être euh, utilisées, usées et manipulées déformées. et donc euh, voilà et déformées. Donc je pense que euh, il, faut, il faut être très prudent de la manière dont on utilise sa, sa propre image.
1: D'accord. C'était important, toi, qui, qui, voilà, qui es créatrice. Tu as une sensibilité qui peut être intéressante à, à partager également. Euh, Est-ce que, Nathalie, tu voudrais profiter du micro pour euh, voilà, exprimer certaines choses par rapport à ton métier Un petit message, un petit coup de gueule euh, Ou euh, une, une pensée qui, qui, qui t'amène par rapport à cette petite discussion ou tu veux clôturer maintenant Ou tu as d'autres choses que tu veux que l'on aborde comme sujet, puisque au départ, c'était vraiment par rapport à ton, ton métier que l'on a souhaité faire cette émission. Mmh. Alors, clôturer, je ne sais pas si on peut clôturer sur ce type de sujet.
0: Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que toutes les personnes qui, qui auraient envie un jour de, de se lancer, euh, je crois qu'il ne faut pas se mettre plus de barrières que ce que la société nous met. Je crois qu'il faut se, juste se lancer. Mais effectivement, même dans la manière de... de de choisir son bijou, même dans la manière de le porter. Euh, on voit des personnes qui partent au départ avec une idée peut-être très très classique, ne serait-ce que par exemple de la toute simple bague de fiançailles. Et puis qu'une fois qu'on va tirer un petit peu euh, les chevaux de ce qu'elles disent, de, 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 finalement de ce qu'elles souhaitent, en grattant un tout petit peu, ben, on arrive à un bijou qui ne ressemble plus du tout au modèle qu'elles ont eu sous les yeux pendant des années, au doigt de leur mère, de leur tante, de leur grand-mère. Et puis finalement, euh, l'objet voilà, qui va être dessiné et ensuite fabriqué est foncièrement différent. Et on arrive, après, lorsque ces personnes-là l'osent, parce qu'après, il y a l'oser porter, il y a l'oser se livrer oui. pour le, le, le sortir de soi, et puis après, oser le porter. Parce qu'il y a des personnes qui disent, j'adore cette, cette pièce, mais jamais oser le porter. Là, là, c'est magnifique, c'est volumineux, c'est cossu, mais j'oserais jamais. Alors que pas forcément. Des personnes qui, au contraire, portent des bijoux qui sont parfois un tout petit peu plus gros, puis encore un peu plus gros et finalement beaucoup plus volumineux, on se rend compte qu'elles se disent, au bout de quelques mois, mais je ne pourrai plus m'en passer, je ne reviendrai plus à un tout petit bijou. Donc il y a la manière dont on se perçoit, la manière dont on voudrait aussi être. Tout ça, c'est important. Est-ce que c'est un petit peu, un peu la personne finalement, Bien le bijou, sûr. quand il est créé Tout à fait. Surtout lorsqu'on part sur un travail sur mesure, oui. où là, vraiment, on touche à l'essence de l'individu, à ce qui est caché à l'intérieur. Et du coup, ce que révèle le, le bijou de soi. Et euh, tout à l'heure, vous évoquiez le, la question du euh, bijou homme-femme. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de bijou homme-femme. Bon, euh, on peut remonter aux sources du bijou, euh, on peut remonter aussi à l'histoire du bijou. Je pense qu'avant, c'était l'apanage des puissants, la manière de révéler leur, euh, leur force, leur richesse, justement, le, leur pouvoir de dissuasion aussi, <coughs> pardon, mais je pense que maintenant... Euh, on est dans une société qui, au fur et à mesure de l'évolution, permet à chacun de l'utiliser comme un moyen d'expression. Il y a des jours où on a envie de s'exprimer avec beaucoup de... de en phase, on a envie d'être, euh, voilà, rayonner. de briller, de, de rayonner. Et donc, du coup, on portera un bijou qui est voyant. Et puis, un jour où on est un peu moins dans cette énergie-là, et puis on va porter quelque chose qui va l'être beaucoup moins.
1: Plus discret, plus. Tout à fait.
0: Après, euh, bijoux homme-femme, non. Si un homme veut porter un énorme diamant euh, ou, ou un pavage de pierres multicolores, un collier de perles ou même un collier de dentelle, moi, personnellement, à partir de cette... du moment où cette personne va se sentir à l'aise dedans, pourquoi est-ce que je lui. Euh, ce serait à moi de lui dire non ou oui, je n'ai pas validé ou ne pas validé
1: Et tu as rencontré ce genre de situation où un homme euh, voulait un création, une création de bijoux pour lui, pour offrir à un ah autre oui, homme Oui, ou l'inverse une sûr. femme Alors, qui a un
0: un un, à un autre homme, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu des personnes qui se sont offertes à elles-mêmes des bijoux qui étaient effectivement euh, euh, cossus, imposants, brillants, et, et tant mieux. Moi, j'adore travailler sur ce type de projet.
1: Et par rapport, on en, enfin on en discutait hein, tout à l'heure aussi, c'était par rapport du coup à l'image du bijou sur la féminité. Euh, ce que tu parlais tout à l'heure de, de l'image de la femme qui est compliquée et qui va, euh, qui se diffuse très très vite, déformée et, et déstructurée parfois Donc euh, est-ce que le bijou a son importance ou non Est-ce qu'il met en valeur ou, ou détruit
0: Il y a manière et manière de porter un bijou. Hein. Une personne peut très bien, euh, de la même manière qu'on porte un vêtement, on porte aussi un bijou. Euh, un même vêtement porté par une, par une autre personne prendra une, une symbolique complètement différente et un bijou aussi. À partir du moment où on est à, à l'aise avec un grand bijou euh, ostentatoire presque, euh, est-ce qu'on l'aborde comme un talisman ou est-ce que, au contraire, ça fait partie de soi Est-ce qu'on revendique quelque chose ou pas Il y a eu une magnifique exposition qui a eu lieu euh, il y a quelques mois à Paris, euh, l'exposition Tabou, euh, qui était euh, vraiment extraordinaire dans ce sens-là. Ouais. Je pense que le, le bijou, c'est un vecteur parmi d'autres, euh, un moyen artistique d'expression, de, à la fois pour celui qui le fabrique et pour celui qui le porte. On peut simplement le revendiquer comme euh, voilà, le, le, le symbole de soi ou euh, comme le symbole d'un mouvement. Oui. Peut-être qu'un jour, il y aura un bijou gilet jaune, j'en sais rien. <rire> On ne sait pas. Peut-être quelque chose à travailler. Mais d'une euh, corporation, d'un euh, voilà, mouvement, quel qu'il soit. Moi, je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas de, de leçons à donner, mais apparaître euh, soi le plus possible. Oui. Et puis, on est soit à 20 ans d'une certaine manière je et sais. on l'est autrement à 30 ans et 40 ans et 60 ans. Enfin, voilà. Et puis, euh, on peut choisir de, de le porter à tous les âges, de la même manière qu'un vêtement. Un jour, on va porter une couleur jaune, une autre fois une un, un, un vêtement marron ou bleu. Voilà, parce qu'on se sent de cette humeur-là. Après, on n'est pas obligé toujours de mettre des étiquettes.
1: Écoute, Nathalie, je te remercie pour tout ce que tu as pu raconter tout ce que tu as pu évoquer merci d'être venu parce que je sais que c'était un moment difficile, tu as pris le temps d'y réfléchir et tu m'as fait confiance donc ça je te remercie tu as apporté une, une vision et puis tu as apporté aussi quelque chose que parfois les gens ne connaissaient pas jusqu'à présent dans les personnes que j'interviewais donc vraiment un grand grand merci et puis je vous souhaite en tous les cas une bonne année puisque on est encore au mois de janvier et je vous dis à la prochaine fois, c'était Nathalie Nguyen, la voix des femmes, les ateliers Médicis. Au revoir.
0: C'était Voix de femmes par Nathalie Nguyen.